0: Hallo, herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein, mir, Kim Sternemann. Schön, dass du wieder einschaltest hier an diesem wunderbaren Mittwoch. Die heutige Podcast-Folge heißt Begegnungen und der Spiegel meiner Selbst. Bevor wir mit der Podcast-Folge starten, wünsche ich dir aber erst einmal ganz viel Spaß beim Zuhören und hoffe, dass es dir soweit gut geht. Für den Fall, dass du immer schon mal ein Coaching mit mir in Anspruch nehmen wolltest, findest du dazu alle nötigen Informationen in, der Show in den Shownotes, als auch Informationen darüber, was in nächster Zeit passiert, um auch mit mir gemeinsam arbeiten zu können oder aber auch meine Arbeit noch ein bisschen intensiver kennenzulernen. Vor allem, wenn es um Gefühle und Emotionen geht oder aber darum, wenn du vielleicht gerade in einer Krise steckst oder ein Thema in deinem Leben hast, wo du das Gefühl hast, du kommst, Alleine einfach nicht raus. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Begegnungen und der Spiegel meiner selbst nenne ich die heutige Podcast-Folge, weil ich aktuell ja in Portugal lebe und ich einfach in den letzten Wochen so unfassbar tolle Begegnungen hatte, vor allem mit Frauen, dass ich mich ganz intensiv einfach auch nochmal mit dem Thema Beziehungen und Begegnungen beschäftigt habe. Ich glaube, ich habe in anderen Podcast-Folgen auch schon mal erwähnt, dass in meinem Leben so gerade das Beziehungsfeld, äh, nicht nur auf partnerschaftlicher Ebene, sondern auch freundschaftlich als auch familiär, also generell einfach Beziehungen zu anderen Menschen, immer ein sehr großes Feld in meinem Leben eingenommen hat. Also sei es, dass Partnerschaft irgendwie immer sehr trubelig war und dramatisch und chaotisch und ich irgendwie nie so wirklich verstanden habe, worum geht's es hier eigentlich und was hat das eigentlich mit mir zu tun? Also was ja so, naja, meiner Meinung nach die beste Frage ist, die man sich eigentlich stellen kann, wenn man irgendwie an einem Tiefpunkt angekommen ist und so von unten nach oben guckt, aber auch die eigene Familiendynamik zu verstehen, als auch zu erkennen, okay, wie bin ich eigentlich in Freundschaften? Was bedeuten mir Freundschaften? Was pflege ich für Freundschaften? Bin ich ein Gruppenmensch oder bin ich eher jemand, eher jemand, der einen kleinen Kreis um sich herum hegt und pflegt? Das heißt, dieses ganze Feld von Beziehungen zu anderen war in meinem Leben immer ein, oh, ein sehr aufregendes, aber auch ein sehr wichtiges Feld. Und für den einen ist es vielleicht dann eher die berufliche Komponente, und für den anderen ist es dann halt eher Freundeskreis, Partnerschaft, Familie. Und da würde ich mich selber jetzt auch einfach erstmal einordnen. Und wie schon erwähnt, ich wohne in Portugal und habe in den letzten Wochen einfach ganz, 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 und ich kann es tatsächlich nicht oft genug sagen, ganz tolle Menschen kennenlernen dürfen und vor allem überwiegend Frauen. Und diese Begegnungen haben mir so krass einfach nochmal den Spiegel vorgehalten, dass mir auch einfach nochmal klar geworden ist, dass dieses Feld von Du und Wir und ähm, im Außen auf andere Menschen treffen, wie ein, man könnte sagen, wie ein ICE für die eigene Entwicklung ist. Denn mir sind Menschen entgegengekommen, die mir gezeigt haben, wo ich stehen möchte, also wo ich hin will, das heißt, ich habe eine ganz wunderbare erfolgreiche Frau wieder getroffen, die mir einfach auch nochmal gezeigt hat, wie leicht das Leben sein kann. Wie schön es ist wenn wir Freude teilen. Wie unfassbar schön es einfach ist, wenn wir zusammenkommen und wenn wir in die Leichtigkeit gehen. Und nicht nur das, sondern auch zu bemerken: Krass, ich bin gar nicht leicht. Krass, ich bin gerade überhaupt nicht in der Freude. Krass, ich bin gerade gar nicht da, wo ich wo ich stehen möchte in meinem Leben. Also diese Begegnung zu nutzen, um auf sich selbst zu schauen, um zu gucken wow, was kommt mir da eigentlich entgegen? Also wer oder was kommt mir entgegen? Was für eine Energie kommt mir entgegen? Was für Gefühle begegnen mir? Ähm, welche, welches Lebenskonzept kommt mir da im Außen entgegen? Und das auch zu benutzen, um zu bemerken, so, hm, wo stehe ich denn gerade? Was macht das mit mir? Löst das vielleicht sowas aus wie, boah, das hätte ich auch gerne, Begehren, Neid, was auch immer, ja, Sehnsucht. Oder aber bemerke ich, nee, das will ich gar nicht. Boah, bin ich froh, dass ich das nicht habe. Ne? Ähm, cool, dass ich da stehe, wo ich stehe. Also das kann es auch auslösen. Und ich habe so in Summe wirklich drei Frauen einfach getroffen, die mir ganz krass einfach auch nochmal gezeigt haben, also wo ich im Nachhinein nach dieser Begegnung in die eigene Reflexion gegangen bin und geguckt habe, so, okay, was ist eigentlich meine, mein größtes Hindernis? Also was ist meine größte innere Blockade? Und bin eigentlich auch zu dem Schluss gekommen, dass ich für mich immer wieder feststelle, wenn ich auf Menschen treffe und die Begegnung so direkt so ein Match einfach ist, wo man so merkt, man schwingt so voll krass miteinander, man teilt ähm, vielleicht ähnliche Haltungen oder einfach man fühlt sich verstanden. Also man fühlt sich einfach zutiefst verstanden von dem anderen und kommt damit in so eine Überdynamisierung von Energie. Also man hat so das Gefühl, man vervielfacht einfach gerade, das, so was ist, dass ich gemerkt habe, okay, durch die anderen kann ich meine eigenen Konzepte einfach nochmal hinterfragen auf eine Art und Weise, die heißt, okay, was, was ist in mir präsent? Und habe dann einfach auch nochmal gemerkt, dass dieses Thema und die Frage danach, was ist mein Konzept, also was sind, man hat ja meistens nicht nur eins, sondern was ist mein Konzept von Partnerschaft? Was ist mein Konzept von Freundschaft? Was ist meine, mein Konzept für Familie? Also damit meine ich, ein Konzept ist eine, eine Vorprägung, die wir mitbekommen haben von unserem Umfeld, unseren Eltern, aber auch von den Menschen, die sehr wichtig waren in unserem Leben. Und wo steht es vielleicht heute im Konflikt mit der eigenen Individualität? Weil, weißt du, wenn du erwachsen wirst und du lebst in diesen Vorprägungen und in diesen Konzepten weiter und du bemerkst, da baut sich ein Spannungsfeld auf, da ist ein Druck oder du hast irgendwie, du hinterfragst vielleicht so, hey, ist es eigentlich wirklich das, was ich gewählt habe? Oder ist es das, was ich einfach weiterlebe, weil ich nichts anderes kenne und es mein Leben lang einfach genau so war? Dann hast du die Möglichkeit in Begegnungen mit anderen genau das zu hinterfragen und das ist mir einfach auch nochmal so krass klar geworden in den letzten Wochen, dass ich gemerkt habe, okay durch die Begegnung im Außen begegne ich eigentlich immer mir selbst in verschiedenen Anteilen, in verschiedenen Formen und Farben ähm, um, und bemerke, okay krass, das ist ein Teil von mir, den ich irgendwie annehme, da verdoppelt sich die Freude in der Begegnung mit jemand anderem und auf der anderen Seite ist es ein, da kommt mir was entgegen, was ich nicht möchte, das will ich vielleicht ablehnen und wenn ich das da draußen ablehne in Form von einem anderen Menschen oder von Dingen, die ich höre oder Gefühle, die mir übermittelt werden, als auch Stimmungen und Atmosphären, dann lehne ich das auch in mir ab. Und ich bekomme dadurch die Möglichkeit zu hinterfragen, was ist das Konzept, was ist die Vorprägung, die dahinter steht. Also was ist meine innere, ich nenne das mal Weltvorgabe, die sich aufgrund meiner Erziehung, meiner Prägung, meines Familienhauses, meinen frühkindlichen, sozialen Verhältnissen, die ich einfach hatte, die sich da in mir aufgebaut haben. Und ich habe das für mich einfach auch nochmal hinterfragt und habe gemerkt, okay, es gibt so, es gibt immer noch so so ein Konzept in mir, das so das so heißt, ähm, es muss einen Mann, eine Frau geben und die sind so für immer und ewig zusammen und man hat dann so ein paar ein paar Freundinnen und mit denen gestaltet man so das Leben oder man Verbringt da dann die Zeit mit, die dann so übrig bleibt, neben der, ich sage jetzt mal, partnerschaftlichen Zeit und der familiären Zeit. Und hab durch diese wunderbaren Frauen, die mir da einfach auch immer wieder begegnet sind, gemerkt, so, okay, das ist einfach gar nicht mein Konzept. Also, das ist gar nicht, das ist gar nicht, gar nicht wirklich meine Vorstellung davon, wie das Leben, wie das Leben zu sein, wie das Leben sein darf, so würde ich es einfach mal nennen. Sondern es ist die Idee von, meinem Großwerden. Es ist das Lernen von Mama und Papa, sind 28 Jahre verheiratet, haben zwei Kinder, ein Haus, haben eine Handvoll Freunde, that's it. Und über diese Begegnungen ist mir einfach nochmal klar geworden, dass das gar nichts mit Leben zu tun hat. Wenn wir in Konzepten weiterleben, wenn wir die weiterführen, ohne uns zu fragen, ist das mein Leben? Ist das die Art und Weise, wie ich Freundschaften führen möchte? Ist das die Art und Weise, wie ich Partnerschaft leben will? Ist das die Art und Weise, wie ich Familie führen will? Ist das die Art und Weise, wie ich arbeiten möchte? Ja, das kann sich auf alles übertragen. Aber wenn ich mich vom Außen, also durch Begegnungen, Inspirieren, Mitnehmen berühren lasse, bekomme ich die Möglichkeit, auf mich selbst zu blicken. Und genau da kann ich die Frage stellen, Lebe ich so, wie ich leben möchte und bin ich so, wie ich leben möchte? Und ich finde, das ist eine der wichtigsten Fragen und das war auch eine meiner wichtigsten Fragen, nicht nur, nicht nur jetzt immer wieder, sondern auch ähm, früher, als ich angefangen habe, mich mit mir auseinanderzusetzen, weil es mich genau dahin geführt hat, wo ich heute bin, dass ich ein extrem freies Leben führe und das meine ich nicht nur, äußerlich, dass ich entscheide, wann ich arbeite, dass ich entscheide, mit wem ich arbeite, dass ich entscheide, wo ich wohne, sondern vor allem innerlich. Dass dieses, ich mache mich von Konzepten frei, die nicht meine sind und das bemerke ich darüber, dass ich im permanenten Konflikt bin, also dass ich glaube, ich muss etwas im Außen, muss etwas so und so sein, aber mein, meine innere Gefühlswelt strebt so dagegen und ist eigentlich total gehemmt und blockiert und eng. Und ich fange an, mich zu fragen, was ist es? Was macht mich eng? Was blockiert mich? Was hemmt mich? Und vielleicht stelle ich dann fest, ich habe gewisse Neigungen und Tendenzen und Wünsche und Sehnsuchte und Träume, die in alle Richtungen gehen können. Aber die natürlich erst einmal im Widerspruch stehen mit dieser inneren Stimme, die sagt, aber es muss so und so sein. Und das und das ist die Vorgabe. Und dem und dem musst du entsprechen. Und das und das ist normal. Und das, ist da und, das und das ist nicht normal. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen da draußen dieses, und für mich ist es authentisch sein, dieses authentisch sein, nicht leben, weil sie Angst haben, aus diesem vermeintlichen Konzept, was sie eh nicht wollen, auszutreten, denn das ist ja ihre Sicherheit. Und das bedeutet, wenn ich dann immer in diesen, in diesen gewohnten Gewässern bleibe, werde ich auch immer in einem inneren Konflikt bleiben. Das heißt, ich werde mir nie gerecht werden und ich sende mir immer die Subbotschaft, das darf ich nicht, das kann ich nicht, das geht nicht. Das ist ungefähr so wie, du willst Pommes essen, aber nimmst den Salat, weil du dir denkst, wenn du Pommes isst, wirst du dick oder kriegst Pickel und es ist so ungesund und all diese Dinge, die dann einfach kommen. Aber die Subbotschaft ist, ich darf nicht machen, wonach mir ist ich krieg nicht, was ich mir wünsche, ich darf mir nicht nehmen, wonach ich mich sehne, weil es diese Vorgabe begibt und es dieses Konzept gibt in mir. Und meiner Meinung nach passiert dann Folgendes, man verliert sich. Man verliert sich, weil man Angst hat, weil man Sicherheit einfach nicht aufgeben möchte oder auch gar nicht weiß, wie das geht, weil man natürlich tierische Angst vor Ablehnung hat, wenn man sein eigenes Konzept beginnt zu leben ja, und nicht mehr der Vorgabe versucht zu entsprechen. Und es gibt eine sehr große Angst vor dem Verlust von Zugehörigkeit, denn wenn immer alles so bleibt, wie es ist, wenn ich immer so bleibe, wie ich immer war, wenn ich brav und artig dieser inneren Stimme folge, die sagt, so und so hat deine Welt zu sein, das und das ist normal, das und das ist richtig, dann bin ich denen zugehörig, die das genauso tun oder zumindest meine Familie, die es vielleicht von mir erwartet oder meinem Partner oder selbst wenn ich nur glaube, dass es deren Erwartungen sind, aber es gar nichts mit der Realität zu tun hat, erfahre ich Zugehörigkeit. Und Zugehörigkeit ist etwas, was ich finde, im Erwachsenenalter anders betrachtet werden muss, damit wir jetzt in der Lage sind, unsere eigenen Konzepte zu leben, unsere eigene Originalität entfalten zu können. Und für mich bedeutet das heute als Erwachsener, ja, das, was wir brauchen, ist Zugehörigkeit. Und es ist in Kindertagen die größte Angst, keinen Platz innerhalb der Familie zu haben, nicht dazu zu gehören, ähm, keine Freunde zu finden, vielleicht irgendwann auch keinen Partner zu haben, ja? aber emotionale Reife und Erwachsensein bedeutet für mich zu verstehen, ich gehöre in erster Linie zu mir und ich kann nur zu mir gehören, wenn ich weiß, was ich leben will, wenn ich weiß, was ich ausdrucken möchte, wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich weiß, was ich brauche, wenn ich weiß, wer mein Umfeld sein soll wenn ich weiß, wo ich leben möchte, wenn ich weiß, was ich für Sehnsüchte in mir habe. Und ich glaube, da beginnt dieses ganze Chaos, dass wir uns genau deshalb auch häufig durch Begegnungen so aus der Bahn werfen lassen. Und vielleicht ist dir das in deinem eigenen Leben auch schon passiert, dass du vielleicht in einer Partnerschaft warst und jemanden kennengelernt hast, der im außen auf einmal irgendwie da war und du gedacht hast so, wow, okay, hier wird mir eine ganz neue Welt offenbart, das macht voll viel mit mir. Was macht es mit mir? Und ohne, dass ich, ohne, dass ich den Menschen schmälern möchte, der dir da vielleicht entgegengekommen ist, kommt ja häufig auch ein, eine Sehnsucht im Außen entgegen, die wir uns selbst nicht erlauben zu leben. Eine Lebendigkeit, eine Vielfältigkeit und deshalb glaube ich, dass Begegnungen, gerade Begegnungen, die so unverhofft geschehen, wenn wir offen dafür sind und wenn wir uns berühren und bewegen lassen, dass wir Spüren, da passiert was in uns. Ganz, ganz viel für uns tun können, indem wir anfangen zu hinterfragen, was begehre ich da? Was ersehne ich? Was ist mein Konzept? Was ist das Konzept von dem anderen, was ich vielleicht mir selbst gar nicht erlaube zu leben, ja? Und dann beginnt meiner Meinung nach ein authentisch sein. Und das ist nicht einfach. Das ist nicht immer leicht. Das ist so ein bisschen so wie ein durchbrechen von ganz vielen schichten die sich auf meiner seele niedergelegt haben aufgrund von jahrelanger prägung erziehung zurückhalten ähm, wege gehen die nicht meine eigenen waren gedanken denken die vielleicht nicht meine eigenen waren meine gefühle runterzuschlucken meine sehnsüchte im kam zu ersticken aber Weißt du, ich hatte so ein ganz wunderbares Gespräch ähm, mit einem von diesen Menschen und unser Fazit war, so funktioniert das Leben nicht. Das Leben funktioniert so nicht. Das Leben ist nicht ein Konzept für immer und ewig und daran halten wir fest und das wollen wir kontrollieren und wir wollen in dieser Safety Bubble einfach für immer und ewig bleiben, weil wir da wissen, was wir kriegen. Aber Leben bedeutet... Ich lasse mich mitnehmen in den Fluss des Lebens und ich mache Erfahrungen und ich lasse mich inspirieren und auch beeindrucken, ja? Also von außen lässt eine Erfahrung Spuren in mir, hinterlässt sie Spuren, sie bedruckt mich quasi, so als würde man ein Blatt Papier bedrucken. Und dann kann ich wieder entscheiden, mag ich das oder mag ich das nicht? Ist es meins oder ist es nicht meins? Und bei all der Klarheit, die wir immer versuchen zu erstreben und all den Regeln, an die wir uns halten wollen und all den Zielen, die wir haben und den Fokus, glaube ich, dürfen wir eine Sache nicht vergessen und das ist Hingabe und Demut. Und Hingabe bedeutet, ich gebe mich dem Leben, ich schenke mich dem Leben und auch wenn mein persönlicher Wille sehr groß ist und ich einen starken Willen habe und Disziplin und kontrolliert bin und mich zusammenreiße und mein Ziel nicht aus den Augen verlieren will und Familie muss so und so sein und Partnerschaft muss so und so sein und Freundschaft muss man so und so leben und das sind meine Erwartungen und das und das und das und das, und das, und das will ich, gibt es daneben oder sollte es daneben einen Spielraum geben, in dem Flexibilität und Vielfältigkeit sein darf? Und genau da würdest du erfahren, dass es sowas wie normal nicht gibt. Und dass das normal nur ein Aufrechthalten einer Fassade ist, die wir alle antrainiert bekommen haben. Weil unsere Eltern es vielleicht nicht besser wussten, unsere Kindergärtnerinnen auch nicht, die Schullehrerin auch nicht, unsere Freunde auch nicht. Aber the struggle is real. Wenn du als Erwachsener dann da stehst und bemerkst, fuck, das ist nicht mein Weg. Das ist nicht, was ich will. Und dann beginnt das große Schälen, das Freimachen. Und in meinem Leben war es immer so, dann sind mir Menschen begegnet, von denen ich gedacht habe, wow, das will ich auch. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wenn ich den Menschen für einen Moment aus tiefstem Respekt kurz beiseite schiebe und mich frage, womit komme ich in Kontakt, was berührt mich da? Was bewegt mich? Dann war das Freiheit. Tiefe, tiefe Wahrhaftigkeit, sich so zu zeigen, wie man ist. Wenig Enge und Fixierung. Originalität und den Mut, die eigenen Bedürfnisse zu leben. Und dann habe ich auf mich geschaut und geguckt, wo fixiere ich mich, wo mache ich mich eng, wo mache ich mich klein? Wo kompensiere ich? Und was ist mein Konzept, das ich gerade lebe? Und dann beginnt... So ein bisschen so ein innerer Struggle, weil man bemerkt, okay krass, der Kopf will dahin, aber das Gefühl will eine ganz andere Richtung und keine Ahnung, wo du beginnst, keine Ahnung, ob du vielleicht ein Kopfmensch bist oder ein Gefühlsmensch, aber für mich hat sich richtig ein Gefühl zu bemerken, es fühlt sich immer, immer ein bisschen beschissen an. Und dieses, es war immer ein bisschen beschissen, war mein Kompass. Und dieser Kompass hat mich dahin geführt, wo ich heute bin. In innerer Freiheit, in Demut, in Hingabe, in Offensein für Begegnungen, mich zu beziehen auf das, was mir begegnet im Außen und einen Abdruck in meinem Leben hinterlässt. Und ich glaube, wenn du dein Herz aufmachst, wenn du dich aufmachst und durch die Augen der Liebe auch auf deinen Partner blickst, auf die Menschen, die dein Umfeld sind, deine Familie, deine Freundschaft, Dein Kreis. Dann schau doch mal, was du da von wem lernen kannst. Und schau auch, was du ablehnst. Und dann schau auf dich, als würden all diese Augen, die dir da entgegenkommen, dein Spiegel sein. Als wäre das alles ein Teil von dir. Und du lernst etwas über dich. Und ich glaube, alleine diese Haltung von das bin ich in anderer Form und Farbe, sonst würde es mir nicht begegnen, hat den höchsten Impact an Selbstreflexion, den es überhaupt geben kann. Und genau da geschieht Heilung. Du wunderbarer Mensch, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren, dein Herz öffnen, vielleicht ist das ein oder andere mit dir in Resonanz gegangen und an dieser Stelle möchte ich eigentlich nur noch sagen, schenk dich dem Leben. Schenke dich deinem Leben und lass dich ein auf das, was dir da begegnet. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann.